0: Zdravím všetkých inteligentných investorov, vítam vás pri Finax Mudrovačke. Moje meno je Radoslav Kasík, mojimi hostiami sú Jan Jursa a Jan Tonka. Ahojte páni. Zdravím. Ahojte. Dnes som si na vás prichystal tému Twitteru, či taká možno menej známa sociálna sieť na Slovensku, a ktorá aj ja že možno aj po dlhej dobe niečo iné plnilo, plnilo tie médiá a popri inflácii a konflikte na Ukrajine. Čiže... Prebehol tam taký pomerne krátky, intenzívny boj Elona Maska o prevzatie tejto spoločnosti. Čiže tie aktuálne informácie sú také, že nakoniec tí akcionári pristúpili prevzatiu spoločnosti Elonom Muskom. Takže o tom, sa, o tom sa dnes budeme baviť. Ja som začal trošku tak z tej krátkej histórie, a že kedy sa tak správa objavila prvýkrát že v podstate, že teda stal sa Elon Musk nejakým väčším, väčším akcionárom. A ako to potom prebiehalo, že vlastne, kvôlom myslím, že otázka týždňa, že nahráme tú mudrovačku v útorok, je to otázka týždňa, kedy to tak pomerne rýchlo eskalovalo. Takže ako to, ako to prebiehalo, hlavne z hlavne pohľadu možno toho oznámenia kedy presiatky také tie informácie, že má záujem, vlastne prevziať celú tú spoločnosť, aké boli reakcie tých akcionárov na začiatku, začne tentokrát Jančí.
1: Ono, akože tá genéza vyzerá tak, že Elon Musk začal nakupovať akcie Twitteru nejako masívnejšie začiatkom tohto roka a postupne aj tak, uh, kto sleduje Ilona na Twittery, uh, tak uh, dával tam také, akože, také otázky uh, do publika na hlasovanie, že chcete tlačítko na úpravu tweetov a to akože vyzeralo, že sa trošku viac akože, angažuje. vyzerá, že ten plán to už teda... už dávalo zmysel. É, ne, že späťne, akože jeho kroky je ťažko takto zhodnotiť, že asi by som vtedy na základe týchto správ akože ne, nekupoval akcie Twitteru. Čiže niekedy začiatkom roka začal akumulovať tie akcie a tam sú nastavené nejaké limity, keď prekročíš, myslím 5%, 5%, tak musíš nahlásiť na tú americkú komisiu pre cenné papiere, SEC, že máš nejaký podiel. V tom momente to je verejné, samozrejme Elon Musk prešiel ten prvý termín, nakupoval akcie Veselo ďalej. Myslím, že tá prvá správa sa objavila, že držal 9-percentný uh-huh. podiel, čiže skoro dvojnásobne, možno tam bude nejaká pokuta, možno nie. Vyzerá, že mu sú tieto pokuty úplne ukradnuté.
2: A jeho vzťah s CC?
1: Naposledy platil vlastne pokutu 20 miliónov 20 v 2018, keď povedal, že Teslu kupuje, ako že ju vyti- stiahne z burzy, čo samozrejme sa nestalo. Čiže akumuloval akcie, keď sa dostal na tú zaujímavú úroveň, tak uh, už sa to zverejnilo, teda uh, bol tam nejaký pohyb akcií, začal sa špekulovať, aké má plány. Twitter, alebo to, je akože to predstavenstvo mu nejako otvorilo dvere, chcú s ním spolupracovať, lebo samozrejme, keď ma niekto takýto veľký podiel, typicky ide o nejakého aktivistu, ktorý chce zmeniť smerovanie tej firmy. Čiže chvíľku to vyzeralo, že sa možno pridá do bordu, možno to bude nejako ovplyvňovať. Boli tam nejaké takéto pinkačky. Oni mu aj ponúkli to miesto, on ho prijal, on o niekoľko dní už povedal, že do bordu nenastúpi, lebo by ho to limitovalo v tom maximálnom podieli, ktorý môže získať nejakých 14,9% a nemohol by prekročiť ten podiel, nemohol by skupovať tie akcie ďalej, čiže to odmietol. A potom už išlo o to, že kedy a v akej forme dá nejakú možno ponuku, lebo bolo zrejme, že asi bude pokračovať ďalej v nakupovaní, že to bolo tá podmienka, ktorá sa mu nepačila v tom, že bude ovplyvňovať budúcnosť Twitteru znútra. Čiže odmietol to, to miesto a potom zverejnil ponuku, že má záujem teda odkúpiť celý Twitter pri nejakej hodnote okolo 43-44 miliard dolárov a ponúkol a finálnu cenu za akciu 54,20.
0: Či to je zhrubá premia, akoľko viac to bola, ako bola tá trhová cena? Keď sa napríklad, keď, keď prvýkrát sa objavili tie správy, že teda On, je najväčší najväčším prvýkrát začal
1: nakupovať uh, vlastne Twitter nejakým začiatkom januára, tak tá prémia voči tej jeho nákupke bola nejakých 30%, ale Twitter sa v novembri 21, tak ako všetky technologické firmy, obchodoval vyššie za nejakých 60 niečo, čiže nie je to úplne najvyššia cena. Keď sa pozrieme napríklad teraz na akože, históriu Twitteru na burze, odkedy vlastne bol IPO nejakých 8 rokov dozadu, tak je to akože, zhodnotenie pre investora, ktorý by ste to nakúpil pre IPO a odpredával Ilonovi za 54, tak máš nejakých 9%, že tá, tá sieť je akože, využívaná, obľúbená, ale akože akcia...
0: Ja, Akcie
2: sú to viedné celkovo. Hej, dobrá firma, zlá akcia, typický hej. príbeh.
0: Ale to, keď znamená, že on to kupoval, či to tam aj z burzy vykupoval normálne od existúcií akcionárov, klasicky nakupoval na burze, tak toto akumuloval. Áno. Skúsme ešte trošku možno predstaviť samotný Twitter, lebo nám je to akože pomerne si dobre. Ešte dobre. Asi by sme mohli dokončiť tú genézu toho, ako to prebiehalo. Že on dal tú Som ponuku. My sa, že ani skončil, že budeme budeme aj pokračovať, že ako to teda. Teraz... Ale
2: no, ešte on, on tam dal najprv ako prv, teda tú ponuku jednu, na, na ktorú vlastne Twitter reagoval tým, že o, spustil ten plán takzvanej nejakej otravenej pilulky, Preste Poison Pill sa to volá. vzniklo v nejakých 80-tych rokoch, keď sa firmy bránili presne takýmto, ako keby útokom zvonku, keď niekto bez dohody s tou spoločnosťou sa snaží tú so spoločnosť kúpiť, tzv. hostile take over. A vlastne ta poison pill by urobila to, že keby Musk dosiahol 15%, tak myslím, že to bolo tak nastavené, že všetci ostatní akcionári by vedeli nakúpiť akcie za polovičnú cenu. To znamená, že by sa masívne nariedil ten jeho podiel ako teoretické v tom momente by stále po aplikovaní tej Poison PIL mohol tie akcie ďalej nakupovať, ale celá transakcia by sa mu masívne predražila. Pokiaľ viem, tak odkej tento koncept vznikol, tak žiadny investor si nepovedal, že aj tak prebijem tú Poison PIL a idem do toho. Takže zase, zase sa firma na pár dní v tomto prípade týmto ubránila a nakoniec teda potom pokračovali tie diskusie toho boardu s Maskom a dohodli sa teda na, na cene v konečnom dôsledku. Hej, že bol, bol tam takýto tento krátky twist, keď to chvíľku vyzeralo, že Twitter sa ide masívne brániť a potom asi pravdepodobne aj pod tlakom akcionárov, ktorí by chceli aj svoje peniaze, možno aj lepšiu hodnotu na tých akciách a tak ďalej, tak nakoniec sa teda dohodli.
1: Áno, hlavne akože bol aplikovaný ten poison pill, tá, tá pilulka s, s platnosťou nejaký jeden rok. kalendárny rok. A očakávania boli také, že toto zabraní Lonovi možno akože akumulovať nejaké ďalšie akcie a zároveň ako vedenie board, teda má možnosť hľadať nejakého iného kupujúceho nejaké private equity firmy. Len tým, že ide akože o naozaj veľkú transakciu, že hovoríme o 40 miliardách dolárov, že nie je veľa firm, ktoré by to vedeli skúsnuť a takúto transakciu dokončiť. A nie je veľa takých prirotených kupujúcich, ktorí by Twitter vôbec chceli kúpiť. Že, keď už sa bavíme o tej sociálnej sieti, že zatiaľ čo nejaký Facebook má 10 násobok akože aktívnych používateľov, že myslím okolo 3 miliardy používajú ľudí globálne Facebook na mesačnej báze a Twitter má tú bázu cirka 10 či nejakých 300-330 miliónov, z čoho väčšina sú pasívni sledovatelia. Vrátane mňa. Akože pre mňa Twitter je úžasný, dlhoročný, najlepší zdroj informácií z celého sveta. Sledujem tam aj Ilona, aj desiatky ďalších investorov, ľudí, novinárov, autorov rôznych finančných, nefinančných. Čiže je to obľúbená sieť, ale stále je to obľúbená sieť pre takú malú podmnožinu, akože veľmi oddaných fanúšikov, ale nie, nebola to zaujímavá investície, že to vidíme na vlastne cene tých akcií že Twitteru sa dlhodobo nedarilo rásť a dosahovať tie ciele. Oni už aj prestali niekoľko rokov dozadu vôbec reportovať ten mesačný náraz nových používateľov, lebo tá metrika nevyzerala dobre, tak povedali, že to reportovať nebudú. Akcie typicky lietali desiatky percent, ale stále do strany, trošku narastli, potom klesli o 50 percent, čiže nebola to dobrá veľmi akcia a tým pádom ani asi board nevedel získať uh, nejaký záujem, kedy by niekto bol ochotný preplatiť dilo, na ktorý Tevrecka naozaj má akože najhlbšie na planete, keď sa individuál. Tu by som
2: povedal, že veľmi dôležitý je ten jeho osobný vzťah k Twitteru, však on je teraz najprominentnejší nie, account na Twittery a, a zároveň on ako keby už dlhší čas jemu vadilo to, ako Twitter o, veľmi moderuje ten, ten obsah tam, ako napríklad jemu vadilo aj to, keď vyhodil Twitter Trumpa a podobne, že on je taký proponent takej tej totálnej úplnej slobody slova. Takže tu by som povedal, že hľadať kupcu, keď na druhej strane mám niekoho, kto to chce kúpiť aj z nejakého emočného dôvodu, je potom veľmi ťažké. Že ten Twitter naozaj nie je atraktívna firma z mnohých pohľadov. Je zároveň dosť veľká na to, aby ten, ten púl tých možných kupcov bol dosť malý. A potom ešte, keď tam je niekto, kto má v tom aj srdiečko a preto ho chce kúpiť, tak to ako ťažko, ťažko nejako prebiť.
0: OK, takže ešte skúśmy trošku ešte možno vrátiť, že čo presvedčilo tých akcionárov, čiže je to len toto, že by lepšiu ponuku nedostali, alebo možno tam zahralo rolu aj to, že keby nejak bránenie by asi stálo aj tých akcionárov pomerne do peňazí a či keby keby došlo k tomu takému intenzívnejšiemu boju, že by to nemalo takého jednoznačného víťaza, že by to stálo peňaz aj Ilona aj aj tých akcionárov. Alebo čo je za tým, že ja by som dve veci. pomerne tak jedno jednohlasne to vyzerá, že nakoniec kapitovali po veľmi krátkej dobe?
2: Jedna, jedna vec je, že asi sa im páčilo to, že hodnota tých akcií takto poskočila. A, a podľa mňa väčšina investorov v Twitteri asi je nastavená tak, že akože už keď to trošku porastie, tak veľmi rád to s tým nejakým prémiom predám trošku, lebo no, nie je to žiadna slama. Ale druhá vec je, že vlastne Musk aj povedal v tom nejakom svojom TED tolku, ktorým ktorý bol okolo tohto, že on bude si chcieť nechať čo najviac akcionárov, takže niektorí tie akcionári teoreticky budú môcť ostať akcionári, aj keď tá firma pôjde mimo burzu. Takže podľa mňa časť z nich to presvedčilo aj z tohto pohľadu, že môžem mať tú firmu stiahnutú mimo burzy, s novou nejakou energiou, so šancou, že tá, tie moje akcie budú v konečnom dôsledku mať oveľa vyššiu hodnotu. Čo sa potom budeme ešte asi ešte baviť, že čo to znamená, keď tá firma už je mimo burzy a, a ako to môže vyzrať do budúcna. Takže to si myslím, že bola tiež časť toho, ako, ako mohol presvedčiť tých niektorých veľkých akcionárov.
1: No, no ani nemyslím si, že Twitter by mal aktuálne nejakých, akože ikonického zakladateľa, ktorý by bol na čele firmy, že keby niekto chcel Um, proste máme firmy, ktoré sú späté so zakladateľom Tesla, Elon Musk a Facebook, Zuckerberg a podobne ale akože Twitter Jack Dorsey viac menej je v úzadí akože, alebo teraz skončil, že nemá nejaký tak. dopad na to smerovanie a, ej, a čakať, že sa podarí aktuálnemu manažmentu nejako výrazne transformovať ten biznis, získať nových používateľov, monetizovať to vyhnať botov a jednoducho to opraviť alebo <kým> Twitter akože nie je zlý, ale nie je to nejaká akože, zisková firma, vidie to na akcie, vidie to aj akože, na tom raste. Čiže uh, podľa mňa akože, celkom zaujímavé pre tých akcionárov, že málo ktorý akcionár prerobí peniaze, alebo akože, stále tá cena je jedna z tých vyšších, tam, kde sa akože, v, to, v tom pásme nachádzali za posledné roky. Um, a nie sú iní kupujúci. <hým> Čiže nemajú nejak možno na výber okrem uh, Keby ten deal padol, tak vedenie by asi typujem, že skončilo, pokiaľ by tá cena sa znovu prepadla a Twitter reportuje myslím tento týždeň výsledky. A väčšinou nebýva v nejaké oslníve, väčšinou ten pohyb je smerom nadol. A čiže je, je to, by som povedal, že vin aj pre tých súčasných akcionárov, že zbavia sa tej akcie, môžete peniaze investovať inde, prípadne tí, čo budú chcieť, čo veria to myšlienke, alebo jednoducho majú to možno nejako primárne ziskový projekt, tak akože môžu pokračovať ako súkromní akcionári.
0: Skúsite ešte v krátkosti popísať ten Twitter, lebo on naozaj na Slovensku je pomerne málo známy, že keď teda aj registrujeme, že teraz v Čechách, v Polsku je výrazne viac využívaný, že my sme asi užívateľ, neviem, že či ty aj ja to že ja som zhruba tam ako Janči, že pre mňa je to teda... Nie som, nie som tiež aktívny užívateľ, že, že príspevky to, to určite nie, ale ako zdroj informácií je to pre mňa vždy, vždy veľmi cenné a hlavne také promptné, čiže vždy keď som videl, že sa niečo zomlelo na trhu alebo teraz, ak tá situácia na Ukrajine, tak väčšinou som si vždy na začiatku pre informácie na Twitter. Je pravda, že on to vždy upadne, hej, že treba že už posledné 2-3 týždne som Twitter neotvoril. Skôr, keď je nejaký link, tak skúšte. Je to,
2: je to výborný zdroj informácií, presne. Ale povedal by som, že je to, je to sieť, ktorá je viac asi stavaná na novinkách a nejakých krátkých názoroch ľudí ako na takomto nejakom osobnejšom kontente, ako sú niektoré nesociálne sociálne siete, že na Twitteri aspoň podľa toho, ako to ja vnímam, to zase môže byť ten nejaké moje, že nejaký výsek toho, ale že tam ľudia veľmi neprepierajú svoje osobné životy, že tam, tam je to taká, skôr je to taká spravodajská-názorová platforma, že na Facebook si dajú ľudia fotky deťaťa, na Instagram fotky z dovolenky, ale na Twitteri sa takéto veci veľmi neriešia a je to také, taká, taká vážnejšia platforma z tohto pohľadu do istej miery. O, ale zároveň asi aj vďaka tomu potom vyzerá ten počet užívateľov tak, ako vyzerá. Aj v našom priestore mám pocit, že aktívnejší sú tam len ľudia v nejakom takom diplomatickom medzinárodnom nastavení, hej, že politici, diplomati a tak ďalej, tak tým, ako je to m, medzinárodne taká, je to taká trošku profesionálnejšia sieť aj v tomto. Hej, tak, o, tak, tak.
1: Ja si myslím, že my to využívame v zásade rovnako, že pre mňa je Twitter úplne že top. Asi najčastejšie otváraná apka na akékoľvek správy všetkého druhu. A väčšinou to, čo si prečítaš na Twitteri, a večer vidíš na nejakom redite a na ďalší deň to popíšu nejaké médiá, čiže naozaj akože tá rýchloz je tam úžasná v tomto. A výhoda je presne, ako hovorí áno, vočitým iným sociálnym sieťam, že keď trošku s tým stráviš času a dobre si nastavíš, tie odbery, koho sleduješ, aké správy sleduješ, aké témy ťa zaujímajú, tak uh, veľmi rýchlo získaš akože, komplexný prehľad o tom, čo sa deje vo svete, či už je to nejaká téma financí, alebo akéhokoľvek iného odvetvia, kdežto keď si otvoríš, to je jedno, akože všetci máme predplatné Enko, Smečko, uh, Bloomberg, Wall Street, Journal, New York Times a podobne, otvoríš Tie noviny a musíš si hľadať nejaké tie sekcie, ktoré ťa zaujímajú, občas je to nejaký zaujímavý headline, ale nemáš to ako keby tak upravený ten feed, keď otvorím si ja Twitter, tak všetky tie informácie tých ľudí, ktorých sledujem, tak dávajú niečo, čo pre mňa má tú hodnotu. Čiže ja by som, toto je sociálna sieť, za ktorú jediná, za ktorú by som bol ochotný platiť mesačne, to je, či to je 3, 5 alebo 10 dolárov alebo eur, a takéto sumy platíme za všetky iné spravodajské weby. A tá hodnota, ktorú mi prináša posledných celé tie roky, koľko funguje vlastne, tak akože pre mňa neporovnateľne vyššia akože iným sieťam.
2: Ak ma zaujímajú najnovšie informácie o každého jedného poslanca Európskeho parlamentu, tak si to tam viem nastaviť. Keď ma zaujíma presne všetko, čo sa šuchne na Wall Street, tak to tam viem sledovať. Je, naozaj hlavne aj na takéto špecifickejšie témy, ktoré pre mňa ešte, ešte o to silnejšie, to je, že tie sú hlavne v našich médiách oveľa menej pokrývané často. Že vie to byť veľmi dobrá, dobrý aký prídavok k tomu, že človek číta bežné médiá a potom toto ešte.
0: OK. A prečo teda Elon Musk, tak to by som povedal, že z toho svojho technického, technologického biznisu odba, k sociálnej sieť, ako však to sa tiež považuje za tech akciu, ale čo je, prečo sa rozhodol, že chce ten Twitter? Vy ste už čo to naznačili, hej, že je, je milovníkom slobody slova, je veľmi aktívny tam, ale ako vždy to znamená automaticky, že si to musím kúpiť.
2: Hej, uh, ja ešte som povedal, že v rámci celého tohto podcastu nedovolím si asi povedať, že čo si myslí Elon Musk, lebo tam hľadať nejaké, nejaké rácio a, a takéto veci, ako sa asi, asi snažiť veľmi nechcem, ale... Hej, on, on Čiže tým... to pasia
0: iba podľa teba nejaká? Že...
2: To je pre vždy taký divný mix. Že on, on, žije, on,
1: on, on žije na Twitteri, že. Ja, keby som to mal zjednoduché, tak by som povedal, že prečo to kúpuje, lebo môže. Proste si tak bohatý, že...
2: A hnevalo ho, ako to funguje. Hej, že kombinácia toho, že tam je, tam je doma, tam má... On, on zjavne si veľmi užíva celú tú svoju armádu fanúšikov a to, že svojimi tweetmi mení cenu kryptomien a keby ovplyvňuje reálny svet a tak ďalej. Že tomu zjavne robí veľmi dobre na ego. Hej, to z toho úplne
1: Komunikuje ide. s politikmi a s SEC. Si Pre mňa asi väčšie stelesnenie attention freak neexistuje. Tak,
2: áno, áno, úplne. Hej, a že tak bol taký, že niektoré veci by sa mu tam páčili. Inak, no tak si to kúpi.
1: No, akože toto vždy bolo, že bohatí ľudia, to jednočí multimilionári alebo miliardári vždy kupovali médiá, typicky to boli denníky papierové, alebo teraz akože Jeff Bezos z Amazonu si kúpil Washington Post, čiže akože keď už máš určitý balík peňazí tak ťa zaujíma, alebo teda chceš nejako ovplyvňovať aj to, akože tú verejnosť, to, 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 máš nejaké videnie sveta, nejakú víziu, ktorú chceš presadiť vo finále preto aj podnika v tých oblastiach a akože reálne ten svet naozaj mení. A tak mu to prišlo ako taká zaujímavá hračka do skladačky, že keby si ty na to mal minúť 10% voľného majetku s tým, že vieš ovplyvňovať jednu z najväčších sociálnych sietí a mať dopad na stovky miliónov, možno neskôr na miliardu alebo aj viac akože používateľov, tak si povie, že prečo nie. Kupovať noviny dneska už nemá veľký zmysel, tak si kúpiš sociálnu sieť, keď si frajer.
0: že to je akože väčší level aj toho odplňovania verejnej mienky, vyšší level. A... Že,
1: že, ešte k tomu, že miliardári si kú, presne kupujú médiá, niekto si kúpi jachtu, niekto si kúpí farmářskú pôdu, Bill Gates a podobne, a niekto si kúpi sociálnu sieť, keď máš taká hlboká vrecká.
0: Veď teraz taká otázka, že má na to peniaze? Má to, z čoho zaplatí? Všetci vieme, teda, že je aktuálne podľa tých rebríčkov najbohatším už planety, ale predpokávam, že 260-270 je...
2: miliard že, dolárov. Že to je ale v akciách. Že ona je. si sa nechystá
0: predávať <laughs> jo, svoje to
2: je svoje ako ako prenos so všetkom so všetkým pri proste je to také otázne, že aktuálne to vychádza tak, že keď sa zaratá nejaká použička a nejaké iné veci, tak hľadá sa, že odkiaľ vezme 21 miliard v keši, Teórie je tam viac, jedna z nich. Ježe je, už nejaké
0: peniaze, nejaké financovanie má zabezpečené? Hej, je tam
2: nejaká použička a ešte
0: niečo. Je tam nejaké konzorcium
1: bank a tým, že Twitter aj generuje nejaké príjmy niekde okolo 5-6 miliard ročne, akože na tržbách, 90% z toho z reklamy, tak akože aj banky ti na to požičiaju nákupom. On sa to značí ako leverage bajal, že vykupuješ firmu, zavesíš na ňu nejaký dlh a z toho príjmu, tá, príjmu Twittera tu bude ako keby splácať. že Sú tam banky, sú to myslím Goldman, Credit Suisse, kopec proste bank a potom je tam nejaký balík, ktorý musí dať on, čo hovoria na tých 20 miliard.
0: To mám rozumieť, že sa objaví potom ten dlh v súvahe, či to je len dlh založený treba s tými akciami akože v súvahe v Twitteru. Či to... Je tam,
1: uh, financovanie by malo by myslím také, že má 21 miliard, ktoré by mal dať nejaké akože cash, no. nejaké vlastné zdroje. Potom je tam uh, rôzne banky investičnému požičiavajú voči jeho podielu v Tesla. Čiže typický ano. margin loan a potom je tam klasické dlhové financovanie, kedy jednoducho banka ti požičia, keby si chcel kúpiť aj súkromnú firmu. Dojdeš do banky, povieš, že chceš kúpiť Finax, pozrú sa na to, aké má Finax tržby, aké má profit, alebo jednoducho aký má schopnosť splácať to zadlženie a banka ti požičia. Bežne tak management počas privatizácií kupoval tie firmy, kde pôsobil. Čiže to je úplne bežné.
2: No a tých 21 miliard, ktoré mu chýbajú, tak to je ešte otázka, že či založiť nejakú ďalšiu časť akcií Tesly, čo tiež malo nejaké dopady. Alebo teda, ako som spomínal, on aj hovoril, že si chce nechať nejakých akcionárov. Takže on povedal, že tak veľa, ako sa bude dať, čo podľa amerických zákonov, keď je privátna spoločnosť, tak môže mať 2000 akcionárov, myslím. A čo akože z tých 21 miliard čas by mu to mohlo ukrojiť, že napríklad ten spomínaný Jack Dorsey má, má tam 1 miliardu dolárov, že ak niekoľko takýchto väčších akcionárov by mu tam ostalo tak aj časť tohto týmto pokrie. Uvidíme. No. Ej, že, môže niečo predať, ej, že môžu klesnúť akcie Tesla, vďaka tomu napríklad. Môže ako, tých teórií je hrozne veľa, niektoré sú ako, také menej realistické, ej, že by vyťahol SpaceX na burzu alebo tú svoju tunelárskú spoločnosť a podobne. Ej, ako keby on tých zdrojov peňazí má hrozne veľa, skôr finálna otázka bude, že no, ktorý z toho nakoniec využije. A otázka je, že koľko tých peňazí mu nakoniec bude treba, ak by sa naozaj snažil si nechať veľa tých veľkých akcionárov Twitteru. Alebo ešte ďalšia možnosť je, že stále sa môže spojiť ešte s nejakým veľkým investorom, nejakým hedgefondom, s nejakým tiež akože jednoosobovým investorom, ako je on, alebo niečo také. Hej, že potom by tam mal nejakého ďalšieho veľkého silného akcionára a o tom nemusí vadiť. Hej, keby nejaký hedgefond tam mal 10%, hej, že...
0: Keď vás teraz počúvam, nenapadá, že nerizkuje on tak ako osobne v živote, že... Vždy a všetko. A tak myslím, že keď takéto výdavky máš, on sa aj hovorí, že on asi nejaké tie platy veľké nemá, že on žije v podstate ako zo, zo založenia z tých akcií, ale on napríklad reálne podiel jeho v Tesle klesa, či sa drží, že on nie je nutne. Tak on, hlavne mal, on mal
2: hlavne ten, ten akože gigantický, vtedy to tak vyzeralo, že úplne nerealistický nejaký plán občný, že keď akcie Tesly vystrelia neviem ako vysoko, tak on dostane strašne veľa obcí na nákup akcií. A to vtedy, keď ten plán mu, mu schválil Bord Tesly, tak všetci boli takí, že ha, ah, 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 to nie je šanca. No on to splnil. Takže je reálne ten šer vtedy akože celkom aj rastol. A, takže m- nevyzerá, že, že, že by, by mal teda. problém.
0: Bude aj riadiť Twitter?
2: To je, tak nevyzerá, ale zase, ako všetko pri Maskovi. Hej. Ak by to zajtra ohlásil, že on bude nakoniec CEO, alebo že bude, ja neviem, hej, hlavný šašo Twitteru, alebo akákoľvek pozícia, ktorú si vymyslí, tak nebol by som prekvapený.
1: Takže V tomto kontexte nás už asi neprekvapí nič, ako, viem si predstaviť, že akcionári Tesly alebo SpaceX sú nejaké, alebo celkovo, že jeho aktuálni fanúšikovia alebo verní investori by neboli nadšení, keby si zobral na, na pleci aj to, že ide riadiť a manažovať sociálnu sieť a určovať, že koľko znakov môžu mať, ktoré tweety a do akého času ich môžeš vymazať a, a na základe akého kľúču premažeš boty alebo tak, tak nejaké reklamné. Čiže asi to nebude, akože, keby som si mal tipnúť, tak asi tam dosadí niekoho, možno sa vráti Jack Dorsey, možno nie, ten tiež má nejaký iný biznis. Aj že... sa berie akor... dnes, veľkom dneska, dneska je taká doba, že tí miliardári sa hrajú s viacerými uh, firmami, A keď dokáže manažovať... Uh, Boring kampány, čiže nejaké raziť tunely, alebo teda slube, že bude raziť tunely, chceli lietať do vesmíru, kolonizovať maržové no. leta do vesmíru, vynaša náklady, plus má najväčšiu akože, automobilku, alebo teda ako to berieme, taký konglomerát Teslu. Čiže až tak by nás vlastne prekvapilo. Zase tá siedna vyzerá, že by bola nejakou úžasne na tie posledné roky, že by tam už len tým, že by to možno trošku prečistilo, a nebolo by tam takéto moderovanie tých názorov, že by to dokázalo pritiahnuť tých ľudí, ktorí boli z tohto priestoru trošku vytlačení tak akože, možno by to fungovalo aj trošku ako, takou samozprávou, ale ťažko, ťažko prineme niečo ako, odhadnúť, predikovať.
2: Takže podľa mňa, že, tak bežne by som povedal pri inom človeku, že však už je CEO jednej gigantickej spoločnosti, že, že nebude... Ale on je CEO už troch takých, akože rôznych veľkostí. No ja už mám tri, že prečo všetké. nie štyri? Hej, že tako...
0: A on je ako reálne aktívny, že taký skutočný CEO vo všetkých tých spoločnostiach, že reálne to riadi, alebo... Len... Hej, že
2: čo znamená skutočných CEO, hej, že vyzerá, že tie strategické rozhodnutia, ktoré by ako si CEO teda mal mal s robiť, tak vyzerá, že ich robí vo všetkých tých firmách. Hej, že už on, on vyzerá ako celkovo úplne neschopný riešiť nejakú dennú operatívu, by som povedal, že tam na tom on musí mať armádu ľudí, ktorí tieto veci riešia, ale, ale asi na tom high level rozhodovaní to vyzerá, že to je na ňom. Jež,
0: ale ale akože tak trošku tak aj úsmevne teraz rozprávame, ale v podstate Tesla už reportovanie výsledky, ak sa nemímim, pre na tie boli celkom dobré, že zase sa vrátila na tisíc dolárov, myslím, čo som videl, takže akože je tam, je tam nejaký úspech. Uh,
1: yeah. Akože uh, môžeme na Ilona alebo na valuáciu Tesla, akože akýkoľvek názor, tie rezervácie sme mali, že je to šialene ocenené, prečo to má x krát väčšiu valuáciu ako Toyota alebo ako všetky automobilky dohromady, že toto nám zmysel dávať nemusí. Ale zase treba priznať, že asi, alebo teda akože výsledky hovoria o tom, že je to asi najúspešnejší na, na, podnikateľ našej generácie. Tak. Že málo kdo by vybudoval biliónovú spoločnosť a hlavne za tak málo rokov, že koľko to trvalo Microsoftu, Apple, Google, kým na tú mieru vyrasli, Tesla je tam už teraz. Pritom, keď raz SpaceX pôjde na burzu alebo aj celkovo, že už ten projekt je mega úspešný tomu, čo sa akože podarilo dosiahnuť, teraz nepozerám no, na to, financie,
2: zmenil to, ako letáme do vesmíru. Tak, že, že?
1: Že človek, ktorý by dokázal takto ovplyvniť ľudstvo v takom krátkom čase, že ťažko hľadať nejakú paralelu, Dobre, možno nejaký Rockefeller, akože prechod na fosilne palivá, ale tak akože... Že jeho dianie akože bol v kapitalizme je určite pozitívne, čiže akože, ja mu viac menej držím palce, že neviem ako to stíha, neviem ako to všetko zvládne, ale že, a, nedá sa povedať, že by to bol doteraz nejaké, nejaké akože, zlyhanie, alebo že by sme mohli z nejakého dôvodu faniť a, proti nemu. Že má nejakú predstavu o tom svete, kam ho chce dostať, viac menej si myslím, že sa zhodneme na tej vízi. To, že by sme investovali sami o sebe do Tesly, pokiaľ by nebola v indexoch, to je iná vec, ale to neznamená, že mu akože, nejako nedržím palce.
0: Uh-huh. Dobre, vráťme sa teda k tomu Twitteru, čiže on to znamená, že tu je ponuka na prevzatie celej spoločnosti, čiže to znamená, že spoločnosť bude stiahnutá z burzy, že ja už ako bežný človek si nebudem vedieť kúpiť trebať cez brokera akcie na Twitteru. <kým>
1: Akože ono to nejakú dobu ešte potrvá, že bude tam nejaké schvalovanie, budú sa k tomu vyjadrovať všetky akože relevantné úrady, ale tým, že on nemá nejaké iné médiá, že asi tam nebude Hej, nejaký konflikt nejaký, záujmov.
2: Že keby to kúpala Facebook, tak vieme povedať, že on tým hey, že asi, úrad, že asi takože... by to
1: neprešlo, že boli nejaké takéto možno ohlasené veci, ktoré padli, keď, myslím, vidia chcel kúpiť AMD alebo niekoho. ARM. ARM, sorry. Hej. Čiže akože nie je tam nejaký konflikt záujmov, ja sa zároveň Extrémne teším, keď ho raz povolajú do kongresu a bude sa musieť vyjadrovať pred senátormi alebo kongresmenmi. Ako Tega,
2: moderujete diskusie? Čo robíte hej. proti hate speech na svojej platforme? Bude, Nič. E, bude,
1: hej, bude extrémna zábava to sledovať. Uh, Presne 70-tnici, keď budú spovedať Ilona, že videli sme, ako dopadlo, ke to, keď tam bol vlastne Mark z Twitteru, uh, z Facebooku. Čiže že bude kopec zábavy. <laughs> a akže uh, to, to bokom, ale asi mu to akože zbehne tá transakcia, že nemal by tam byť nejaký odpor, akcionári to pravdepodobne odhlasujú, nie je tam žiadny iný kupujúci. Tá Vnúka je dobrá a trh už tomu verí, už tá cena na burze sa priblížila v podstate veľmi blízko tej a finálnej akvizičnej cene, čo ale nebola úplne pravda. V tom čase, keď Dillon odhlásil, že kupujem to za 5 4 2, 0, a tak akože mnohí to brali ako nejaký ďalší vtiba, nebolo úplne jasné, že to prejde, že tá akcia sa obchodovala niekde okolo 45-46, že teraz tomu všetci veria, už to vyzerá byť akože deal done.
0: Okay, čo to znamená pre tú firmu? že Nie je to také tradičné, alebo nie je to časté, že dnes už tie firmy, keď raz na tú burzu idú, tak už väčšinou tam zostávajú, Ak pokiaľ že... ich naozaj niekto nekúpi, že väčšinou nejaká iná, iná firma?
2: Nie je to úplne tradičné, ale že pár desiatok rokov dozadu sa to dialo oveľa častejšie, že firmy išli na burzu, z burzy na burzu. Hej, mám pocit, že Michael Dell toto robí celý život, hej, že... Okay. No, mám pocit, že nevydrží proste 5 rokov buď private, alebo, alebo public, že vždy si už stačí. Takže ak niekedy sa to dialo veľa viac, aj, že nebola to taká výjimočná vec, že vlastne že aj preto vznikli tie rôzne ochranné mechanizmy, že to bola bežná vec, že tí tzv. corporate raiders prišli, zobrali firmu, stiahli z burzy, rozpredali na súčiastky, aj, že dialo sa to. A pre tú firmu... Ako do istej miery, ak, ak veríme argumentu, že burza tlačí firmy do toho, aby uvažovali veľmi krátkodobo, čo je potázne, ale je to častý argument, z toho dôvodu, že musia reportovať kvartálne nejaké hospodárske výsledky, uspokojovať teda tých akcionárov, že ak, lebo ak mám zlé kvartálne výsledky, tak akcie klesajú, akcionári ma nemajú radi, vymenia ma ďalej. Že to je taký ten celý argument o tzv. short termizmu na burze. Tak toto úplne odpadá na, na tom privátnom trhu. Teda teoreticky proste tá firma môže robiť také kroky, ktoré sa môžu prejaviť pozitívne o niekoľko rokov neskôr. nemusie riešiť to, ako je ocenená práve v ten nejaký daný moment. Presneže či teraz na mesačnej báze bude klesať alebo stúpať počet aktívnych používateľov, im môže byť svojím spôsobom jedno, ak majú dlhodobý plán. Hej. Takže ako. Vo všeobecnosti ja neverím úplne tomu argumentu, že burza tak strašne tlačí tej firmy do toho short-termizmu. Ura, to ako neukazuje sa to, že keby to bola pravda, tak Tesla nemá tú hodnotu, celú cestu, ako ju mala. Aj to je ako jeden jednoduchý argument proti tomuto, tomuto. Ale zároveň myslím si, že firma ako Twitter, ktorá, povedzme, že je tam dosť veľa roboty, čo sa tam dá urobiť, je tam veľa čo opravovať, tak jej to môže celkom fajn prospieť, že ona naozaj, to vyzeralo už ten manažment už dlhšie, bol v takom krči, že stále pred okolo tých hospodárovských výsledkov, ako len či často, to proste tam klesalo, furt sa snažili nejako tých investorov upokojiť a tak ďalej, že toto môže byť presne taký ten kľud na kompletnú prestavbu toho aby to, aby to fungovalo keď, výrazne lepšie. Keď
1: chceš robiť väčšiu otočku, tak lepšie to robiť akože mimo zraku investorov, nemusíš to reportovať na kvartálnej báze, a nemus, nemusíš na teba všetci útočiť, nemusíš žalovať, nemusíš mať spory voči tomu, ako to riadi, že to tvoje súkromné, môžeš s tým majetkom robiť, čo chceš.
2: A môžeš si nechať tých akcionárov, napríklad, ktorí budú s tou tvoj, tvojou víziou niekoľkoročnou len súhlasiť. Ajže ostatní, však máte možnosť, budete vyplatení. Je, je
1: oveľa ťažšie manevrovať tie veľké lode, ktoré sú na burze, a keď sa pozrieme na nejakú akože super firmu Ford americký. Proste automobilka, kvalitný produkt, žiadaný najpredávanejší stále automobil F-150 v Amerike alebo celkovo a vezmeme si, že oni tiež robia nejakú transformáciu na tie elektromobily a bolo by ťažké povedať pre to súčasné vedenie, že spalovací motor končí, celá to teraz otáčame a najbližších 5 rokov nezarobíme nič, valuácia by extrémne klesla, že toto by žiadny manažment akože neodhlasoval, nespravila, akcionári by akože s tým neboli šťastní. Tak aj tá transformácia sa potom deje de- de inak, že špekuluje sa o tom, že odčleníš tú divíziu tých elektrických a, aut tá sa bude obchodovať ako nejaká samostatná iná spoločnosť s veľkou valuáciou, tradiční investori stále budú brať tie zisky z toho tradičného biznisu, čiže je ťažšie to smerovať, že to si môže to povedať, že, žinega, je, že stlačí gombík, vypne reklamu a potom si začne nejako riešiť, že OK, klesli príjmy o 90%, a, alebo to je jedno úplne koľko, tak budeme menej z reklamy, že on nikomu sa nezodpovedá sám sebe, alebo teda tej malej hrskej akcionárov, ktorí možno s tou víziou naozaj 50 ročnom sú stotožnení. A zároveň aj... Tá firma sa mu môže podariť akože opraviť. Možno dostane ten počet používateľov na 500 miliónov miliardu, to je úplne jedno. Neznamená, že sa nevráti na burzu um, neskôr. Čiže pokiaľ to nejako bude potrebovať, nevyzerá, že by teho peniaze potreboval, ale akože nie je vylúčené, že znovu na tú burzu sa vrátiš. Presne odídeš, môže sa vrátiť. Ako ten del. Ako del.
0: Čiže vy to hodnotíte pozitívne, že je tam potenciál na nejaké pozitívne zmeny?
2: No podľa mňa t- o Twitter už je posledné roky v takej situácii, že nevidel som šancu na pozitívne zmeny v tom aktuálnom setape.
0: Skúste by taký možno konkrétnejší, že o čom sa to bavíme? že Čo, čo bolo také, taká, taká tá nevýhoda? Akože spomínali si tu, že boli nejaké názory odtiaľ vyklačané?
2: A toto je skôr taká filozofická vec, že či by, či by sociálne siete mali moderovať alebo nemali moderovať ten obsah tak agresívne, ako napríklad FIDER to moderuje. že čas populácie by bola za to, aby tam bola totálna sloboda slova, čas za veľmi akože silno moderovaný obsah. Podľa mňa toto je vec, ktorá je ako vec názoru, by som povedal, že na to nie je nejaká jednoznačná odpoveď, aj keby niektorí ľudia si hovorili inak, ale ale keď od tohto nejako abstrahujeme, tak z objektívnych merediel proste ten počet používateľov tam buď stagnoval alebo klesal miestami, ten engagement tých ľudí proste tam klesá, o, ako hovorili Janči, je to zahltené botmi a tak ďalej a tak ďalej. Že proste tá firma, x krát oni skúšali také nejaké, napríklad skúšali kopírovať tie také m, tiktokoidné videá a to nejako celé úplne zakapalo. Ja, a skúša- tak, to...
1: Skúšali aj audio v čase, keď bol vlastne ako sa volá to, uh, uh, Clubhouse.
2: Clubhouse, áno, si <laughs> <nevedal laughs> To je jedno, že sa, uh, vždy na každý trend naskočili, zainvestovali do toho a potom to skapalo. Potom I, že... to
1: odpíšeš ako proste mŕtvú vetvu. a Ideš, ideš ďalej.
2: I, Twitter strašne sa potreboval stále tváriť, že alebo snažiť sa vždy chytiť ten nejaký nový trend, čo vo výsledku tým plánom znamenalo kopu utopených nákladov a žiaden výsledok. I, že takýchto rozhodnutí tam bolo strašne veľa. Je pravda, že ten Jack Dorsey nie je preč veľmi dlho, a že ten nový CEO sa aj nejako extrane stihol ukázať, ale no tak bohužiaľ.
1: A ešte vlastne k tej transformácii, že zatiaľ čo Elon bude mať naozaj akože voľné ruky, môže s tým robiť čo chce, je to proste jeho súkromná hračka. Že keď si pozrieme ako svoju víziu povedzme presadzuje Mark Zuckerberg z Facebooku, tak on má víziu, že proste bude tu nejaký Metaverse, ideme do nejakej virtuálnej reality, je to trend, ktorý bude o 10, 20, 30 rokov zarábať a treba tam vynaložiť nejaké úsilia a peniaze, investuje tam nejakých 10 miliard, alebo koľko to bude stáť tá transformácia. A vidíme, že trh, trhu sa to akože krátko krátkodobo, že toľko do peniazí budeš na to míňať. Valuácia verejná Facebooku klesla nejakých 45% z tých maxim, čiže reálne odpísal 450 akože hodnoty na burze. Čiže toto sa nebude deť v prípade Twitteru, že keby to bolo naozaj obchodovateľné, on by vlastnil 15%, bol by CEO alebo šéfbordu alebo by to reálne smeroval. Tak um, zbytočne by ten majetok, alebo teda tá, tá, pre tých ostatných investorov by to nemusela byť príjemná cesta, že jeden mesiac má ten Twitter hodnotu 20 miliard, potom 50, potom 10, podľa toho čo on tweetne, alebo či odporúči správ, správnu kryptomenu, takže ľahšie sa to transformuje akože za zavretými dverami.
2: Hej, často takéto firmy, ktoré sú verejne obchodované a nemajú to tak nastavené ako napríklad Zuckerberg, že v úvodzovkách má všetky hlasovacie práva, ano. tak firmy, ktoré majú normálne nastavené, to, že akcionári majú naozaj normálne hlasovanie a tak, tak uh, sa boja robiť veľké zmeny, lebo áno presne, oni nejaký čas bolia a za ten čas uh, akcionári si môžu povedať, že im to za to nestojí, zvolia iné predstavenstvo, alebo akcionári volia to predstavenstvo, ten board, a oni zvolia vyberú iného CEO. Aj, že, robiť veľké transformácie v takýchto spoločnostiach, ak tomu tí akcionári neveria, vie byť problematické. Takto.
0: A to ako možno pre samotné fungovanie a ten obsah, že a, treba aj tých tých užívateľov, tie príspevky, tam nečakáte, že by došlo k do nejakej... Horšie, zmene.
1: horšie to by nemohlo. Akože my často používame, keď vidíš tie reklamy, čo sa mne zobrazuje vo FIDE s tým, že Twitter o mne, o mne vie všetko, som tam dlhšie ako na hociak inej sociálnej sieti, že vidia všetky moje záujmy, čo ma zaujíma, čo, čo sledujem a ponúknu mi nejakého politika z Európskeho parlamentu, nejaký tweet, alebo proste úplne, že hlúposti. Proste pre mňa je nerelevantné, že to už, akože Facebook to lepšie triafa, že hm, zobrazujú sa mi ponuky nejakých hm, ponziskiem finančných inštitúcií a podobne, že aspoň je to nejako relevantné, že vedia, že tento človek sleduje Finax alebo proste uh, vedia, čo pozerám, kde chodím, Google, super reklamy, naháňajú ma všade, kde nemám adblock, ale že otvorím Twitter a to je také, že naozaj, že po toľkých rokoch, čo som si tu ja akože pracne vyfiltroval, dal som vám všetky informácie o tom, čo ma zaujíma, ponúknete to že... Ale, ne- nemôže to byť horšie.
0: Takže nejaké odchody m- takých väčších väčších užívateľov neočakávate aj, že kvôli tomuto, že by sa že by prešli na nejakú inú sieť, neviem. To... Takto ak, ak tam
2: zavedie mask takú slobodu slova, ako sa teraz tvári, tak určite takéto nejaké extrémistické ľavicové krídlo, ktoré nechce vidieť nič okolo seba, s čím nesúhlasí, tak ako si asi bude hľadať nejakú inú sieť. Alebo, čo robia pravidelnejšie, asi bude plakať okolo toho na Twittery? ale ja skôr tu vidím väčší potenciál na návrat ľudí na Twitter, ako, ako na tým hodným hodným Trumpa.
0: Odkedy. On bol asi také. on bol zakazaný, to jeho konto? Zrušený no, mu? To?
1: Zrušené, on dostal no. doživotný ben, <laughs> takže akože áno, uh, ja to skôr vidím pozitívne pre túto časť akože povedzme uh, konzervatívneho akože, spektra, ktoré na sociálnych sieťach dneska je akože viacej v úzadi, lebo to kyvadlo teraz akože je na strane tých a ale vice viacej akože celkovo médiá ako sú nastavené. Uh, takže skôr môže byť podľa mňa nárast alebo sa vrátia ľudia z tých akože okrajových sociálnych sietí, lebo jednoducho získajú naspäť ten hlas na tých hlavných platformách, kde reálne chcú byť. Keď chceš nejako ovplyvňovať mienku, tak presne načo ti je tá malá uzavretá skupinka, kde všetci sú rovnako naladení, pravičiari alebo libertariani alebo akokoľvek. Takže ja by som to skôr videl tak, že sa vrátim na tie siete a to, že niekto s veľa followermi teraz bude kričať, ako všetci opustíme Twitter, nemá to zmysel, to je úplne rovnaké keci, ako keď vyhrá Trump, tak idem do Kanady, opustím Spojené štáty, vrátim pás, a neviem čo. A ja.
2: Alebo uh, koľko, krát, koľko bolo bojkotov Facebooku, alebo Facebook robí to zlo, hento zlo a tak ďalej. No, ja, 3, 3
1: miliardy ľudí sa tam to prihlasujú to a pozerajú si, kedy má uh, niekto narodeniny. No. Nič,
2: akože vôbec nebolo vidno na tých číslach tie obrovské bojkoty, alebo Cambridge Analytica neviem čo, že vôbec. A čo sa týka ešte... To, to, Twitter teda tak konzervatívci posledných niekoľko rokov boli uteľe vytlačení, to sa dá takto jednoducho povedať. Že keď sa pozrieme, že aké extrémne názory tam mohli byť na tej druhej strane, ktoré sú úplne v pohode ignorované, nemoderované a tak ďalej, a aké názory na tej strane konzervatívcov boli uteľ vytlačené, tak tako, je to nepomer. A ti odchádzali potom, že či už sa rozprávať vo uzavretých skupinách na Telegrame alebo na ten nejaký Parler, a rôzne iné také alternatívne sociálne siete. Ale to nikto nechce byť na tých sieťach, no to je znudze je predpoklad, že títo ľudia by sa vrátili na Twitter, ak bude takto otvorený, ako sa má
0: Čo to znamená pre nás investorov? Pre nás pasívnych investorov, ak sa nemýlim, tak Twitter bol súčasťou indexu. Ja je, vykladal, ja vykladal som, som ti je.
1: Bude, ešte chvíľku bude, a čo skoro už nebude. Vyzerá, že cena je viac menej fixná na tých 54:20, 20 čiže tam sa už iba nebude, nebude to mať nejaký pozitívny ani negatívny dopad akože z toho momentu. A zostane sa to, čo sa stane akože bežne, veľakrát aj v histórii, aj do budúcnosti. Firma bude vyradená z indexov, lebo už nebude verejne obchodovaná, tak nemôžu byť akože akcie držané ani v týchto akože indexových fondoch alebo niekde inde. Čiže bude o jednu firmu menej a nejaká iná firma ju nahradí. Čiže tak ako hovoríme, že tie indexy sa samoobnovujú, v nejakom určitom momente na kvartálnej báze sa väčšinou stretávajú tie a nejaké a rady, ktoré akože, a, doplňajú tie firmy, spĺňajú, po, pozerajú si to re- review tých kritérií, tak ako sme sa bavili o tom, že Tesla splnila tú ziskovosť a nejaké kritéria na to, aby bola zaradená do indexu, nejaký počet akcií sa obchoduje na burze, má nejakú valuáciu, tak odíde 40 miliardová firma a pribude nejaká zo spodu ďalšia. Čiže ide sa ďalej.
2: Ktorá bude splňať tie kritéria. A tie samotné fondy, teda v nejaký moment dostanú za tie svoje akcie Twitteru tie peniaze od Maska. Maska. Ne, alebo niekoho tam iného z tej grupy. Takže Dobrým. jeden moment proste pribudnú tomu ETF-ku peniaze a počkajú do nejakého momentu, kedy sa niečo nové tam objaví. Buď to bude v ten istý moment, alebo o kvartalne skôr nakúpi sa niečo iné. Alebo sa to rozložiť do tých ostatných jo, firmy.
1: Ale tá váha akože v je, indexoch je úplne, úplne minimálne, že Aj keby tam chvíľku bol že nezainvestovaný cash, tak akože to je úplne smiešné. Že tak, tak, tak. Nie je o to, že by odchádzala biliónová Tesla, alebo Apple, aj, že 0,0 niečo možno kapitalizácie sa ako keby bude držať v cashinke. Keď to úplne že zjednodušíme extrémne a potom sa to zainvestuje do nejakej inej dynamicky rastúcej progresívnej firmy, ktorá presne bude od spodu vytlačiť ten rebríček zase hore.
0: Dobre, super. Za ja mňa asi všetko. Neviem, že ta, či máte niečo, na čo sme dôležité mohli zabudnúť pri, pri tomto prevzati Twitteru do, do súkromných ruch. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj našim poslucháčom, sledovateľom a teším sa opäť do skoreho počutia. Majte sa pekne do Vy,